0: Je luistert naar de Ben Tichelaar podcast De podcast van BNR Nieuwsradio over persoonlijke en professionele groei. Veiligheid, verbondenheid, waardering, autonomie, zelfexpressie en leren omgaan met grenzen. Het zijn zes basisbehoeften die we allemaal hebben. Succesvolle leiders die houden daar rekening mee. Dat zegt mijn gast Leon Schaapkens. Leon is psycholoog en focust in zijn werk op leiderschapscoaching, teamontwikkeling en organisatieverandering. En hij schreef het boek... 10 miljoen jaar leiderschap over deze zes basisbehoeften. Leon, uh, hartstikke leuk dat je het bent. Dankjewel Ben. Voor we beginnen, eerst nog even dit. Van datalekken tot ransomware en een DDoS aanval. Cybercriminelen hebben het op alle bedrijven gemunt. En dus ook op die van jou. Ook als je zelf alles goed voor elkaar denkt te hebben... kan een hack bij een van je leveranciers grote gevolgen hebben... Luister naar de nieuwste aflevering van KPN Digital Heroes. En hoor in 30 minuten hoe je jouw bedrijf optimaal beveiligt. We gaan het hebben over leiderschap. Dat is het thema van deze aflevering. Wat is nou één inzicht, dat misschien ook wel in je boek te vinden is, maar wat is nou één inzicht waar je zegt, nou dat zou eigenlijk iedereen
1: moeten weten die iets met leiderschap doet dus ja, als ik um, zelf ook reflecteer, als ik uh, het boek is, nou, zeg maar, een aantal maanden uit en ik hoor ook wat dingen terug, dan is eigenlijk wel dat het belang van de basisbehoefte wat onderschat wordt. Oké. Okay. Dus het, het lijkt wel of het geen common sense of common practice is. Hè. Iedereen heeft natuurlijk wel eens gehoord van veiligheid en autonomie. Ja. Maar het blijkt toch dat, uh, en ik kom er in mijn boek ook wel op terug, dat, dat we eigenlijk een beetje blijven hangen in de vernisslaag. Hè, zeg maar strategieën, coachend leiderschap enzovoort. enzovoort. Niet erg, hè, dat hoort er allemaal natuurlijk bij bij leiderschap. Maar de echte diepte die je in moet gaan... want dat zit toch die basisbehoefte die jij hebt in de introductie... ook al noemde, zit al 10 miljoen jaar in ons. Hè? Zo, zo niet nog langer. Ja. Dus dat, dat doet wel heel erg veel met ons gedrag. En dan kom je eigenlijk wel... want jij vraagt er nou, wat is dan een belangrijke tip? En eigenlijk is het dan... Ja, het klinkt een beetje wel als een bekende riedel... het is dan toch zelfinzicht. Je moet toch eerst bij jezelf als manager, leider... Okay. nagaan van, wat is mijn tekort een basisbehoefte? Hè? Want iedereen, iedereen wordt geraakt in zijn basisbehoefte. Dat heeft natuurlijk te maken met je opvoeding... He, dus pak een voorbeeld. Iedereen, of iedereen. He, er zijn mensen die zeggen, ja, ik voel me soms niet serieus genomen. Ja, he, precies, of ja. uh, uh, ik voel me soms alleenstaande in de groep. Of uh, klein gemaakt en dat soort zaken. En dat betekent ook dat je uh, daarop je opdracht gaat acteren. Dus je gaat kopinggedrag laten zien met een moeilijk woord. Dus je gaat je eigenlijk afweren De ene man ja. wordt een dominant. De ander trekt zich terug. He. Je kent de varianten. En eigenlijk moet je dat eerst goed bij jezelf weten. Dus waar ben ik nou geraakt? En wat doet dat met mij? Want uiteindelijk, jouw gedrag heeft natuurlijk een effect... Op die medewerkers. Ja, maar dat is heel interessant. Dus voordat je dus eigenlijk naar de tips gaat en de
0: ideeën van wat kan ik allemaal doen voor mijn medewerkers? Of hoe moet ik met ze omgaan? Of hoe krijg ik ze zover? En, en dan dat je vooral gaat denken aan die basisbehoeften van de medewerkers, zul je eerst dus eens heel goed naar jezelf
1: moeten kijken. Ja, eigenlijk zou ik dat bijna iedere manager aanraken. Want als ik kijk naar mijn eigen praktijk, hè, ik mag natuurlijk wat managers uh, begeleiden. Daar ben ik er soms, als ik eerlijk ben, ik wel eens verbaasd over. Dat ik denk, ja, hoe weinig weten managers eigenlijk over zichzelf. Ja. Pak een managementteam. Hoe weinig weet je eigenlijk over je collega's, en misschien nog wel belangrijker, of het heeft daar ook wat mee te maken. Hoe bang ben je eigenlijk om jezelf te kennen? Of je collega's te ontmoeten op wat triggert hun? Hè? Waar ja. zijn ze goed in? Maar ook van. Oké, okay, mag ik jou eens aanspreken op het feit dat je regelmatig dominant bent of dat je regelmatig, eh, zal ik maar zeggen, je terugtrekt als het spannend wordt dat soort dingen worden toch niet besproken. Ja, maar goed, dat is natuurlijk ook wel een stuk spannender... laten we eerlijk zijn, dan gewoon trucjes leren...
0: over hoe je je medewerkers zover krijgt. Dat ze gewoon uh, een stapje harder lopen... of dat ze op vrijdagmiddag nog even vijf
1: minuten doorzetten. Ja, dat da, da is waar. Maar als mensen dan aan mij vragen... ja, er wordt gesproken over een angstcultuur bij mij... of ja. um, hoe, hoe krijg ik meer eigenaarschap? Hoe, hoe krijg ik meer samenwerking? Ja, dat haal je dus niet uit een boek. Hè? Nog, nog uit mijn boek, nog uit jouw boek... Hè? die ook allemaal prima zijn. En het gaat toch over jezelf als leider. Jij ja. moet dus toch... Eigenlijk gaan zien dat. Jouw aanwezigheid zorgt ervoor. Jouw manier van acteren. Die zorgt ervoor. Dat mensen zich of veilig gaan voelen. Of verbonden gaan voelen. Of gewaardeerd gaan voelen. En niet zozeer. Het trucje van, ah, die moet ik gaan coachen. Of uh, nu moet ik een, een missie en visie. Dat is allemaal belangrijk. Ja, ik Ke al Kees
0: zei. heeft al een tijdje geen complimenten van mij gehad. Dat wordt vandaag even weer tijd om
1: dat te doen. Ja, ja, ja. ja. Dus, oh, we komen er misschien nog op terug. Ja, complimenten, complimenten, dat is heb ik ja. op een lijstje
0: staan. Daar moeten we ja, over hebben. Daar heb zeker, je een mening over, heb, heb ik gehoord. Ja. Ja, ja, ja. Uh, nog eerst eens even naar die achtergrond van die basisbehoeften. Uh, die komen, ik heb eens dus een beetje met beetje erin verdiend. Die komen uit de schematherapie. En uh, ik zag ook dat schematherapie wordt op allerlei plekken gebruikt, maar bijvoorbeeld ook in TBS-instellingen. Ja. Ja, ik dacht heel interessant, maar goed, die moet je me maar eens even uitleggen hoe een. Laten we zeggen, psychologische benadering... die goed scoort bij TBS's. Waarom dat je die ook op de werkvloer zou gebruiken? Kun je dat eens uitleggen?
1: Ja, nou ja, nou Het is natuurlijk niet één op één, maar het is wel belangrijk... omdat ik eigenlijk vanuit de evolutiepsychologie... en specifiek schematherapie... ik ben schematherapeut, ja. natuurlijk in mijn uh, praktijk... ook mensen tegenkom met ernstige problemen. Hè? Ja. Dus dat hoeft niet... Nou, dan praat ik niet alleen over managers... maar ook gewoon mensen uit de particuliere praktijk. Maar in de kern gezien gaat het altijd om dezelfde... zelfs basisbehoeften. Dan zijn die mensen... En TBS noemde jij net als voorbeeld, die zijn natuurlijk veel zwaarder geraakt. Die hebben natuurlijk allerlei dingen meegemaakt die jij en ik hopelijk niet hebben meegemaakt. Maar desniettemin worden we allemaal in het klein geraakt. Ik gaf net dat, dat voorbeeld van: iedereen heeft wel zo'n gevoel van ik word niet serieus genomen, ik word ja. er niet bij, ik sta alleen. Of waarom geeft men mij hier te weinig ruimte? Of men, laat de die grenzen los, ik wil meer vrijheid, dat soort zaken. Dus ieder mens, anders zou je ook niet voelen, die wordt, die wordt geraakt. Ja. Dus het is echt toch wel van belang om daarmee te werken. en Dus eigenlijk door die uh, inzichten die ik kreeg... ook in de, in de klinische praktijk in België... dacht ik van, hé, hey, uh, dat is eigenlijk wel interessant... want daar kom ik namelijk in mijn arbeidspraktijk ook tegen. En natuurlijk kun je het niet één op één leggen. Hè? Begrijp me goed, uh, medewerkers zijn natuurlijk geen uh, patiënten. Maar je kunt wel de inzichten gebruiken om te kijken van... Ja, hoe, kan ik nou die, hoe kan ik die basisbehoeften die ook bij de managers... en bij de medewerkers van belang zijn... Hoe kan ik daar nou in de praktijk in voorzien? Jij dat ziet wat. zeg maar in onderzoeken... dat noemen we het maar engagement
0: onderzoeken... zoals bedrijven ja. als Factory dan doen. Daar zie je dus ook dat die basisbehoeften... van mensen verwaarloosd worden op ja, sommige je momenten. Zie, je, je
1: ziet dat, maar ik zie dat ook in de eigen praktijk. En ik denk dat iedereen die in de arbeidsorganisatie... praktijk werkt, dat ziet. Je kunt... Uh, Zien als, als, als leiders, pak een voorbeeld. Als leiders bijvoorbeeld zeggen van. ze zijn er weinig, hè? of ze zijn emotioneel zelf niet stabiel. Hè? Ze, ze zijn regelmatig boos. Hè? Pak even een voorbeeld. Dan gaan mensen heel snel zeggen: ja ik, ik, ja, ik weet niet wat die leider doet, want die zit altijd te vergaderen. Dus ontstaat er vaak ook wel een sfeer van. dat noemen ze dan angstcultuur. Hè? Want ja. als je iemand niet ziet, dan ken je hem ook niet. dan ontstaat er ook wel heel snel, heel snel angst. Dat is eigenlijk net als thuis. Hè? Als je vader of moeder er nooit is. En zeg maar even die reclame van wie komt het vlees uh, snijden of zo. Ja, 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 ja. ja, dan ga je toch krijgen dat de kinderen niet zo snel naar diegene toe gaan. Maar juist naar die andere ouder die er meer is. En dat is op het werk ook. Dus angstculturen, verbinding. Hè? Dus verbondenheid, de tweede basisbehoefte. Hè? Als de leider dat niet is. Of hij uh, geeft geen openheid. Uh, hij uh, durft niet empathisch te confronteren. Hij geeft geen richting. Het zijn allemaal uh, elementen die voor mensen van belang zijn om zich goed te voelen. En als je niet goed voelt, ja je gaf het eraan. Dan gaan de werkattitudes, zoals betrokkenheid, motivatie, welzijn, die gaan naar beneden. Ja,
0: ja. Dat is dus wat er gebeurt als mensen niet inspelen op die basisbehoeften ook dus van de mensen om hun heen. Dan
1: veroorzaak je dus dit soort problemen op termijn. Ja, ja. en dat kun je, dus, dat kun je meten. Hè. Dat uh, wordt ook regelmatig gemeten. Ik doe het zelf ook wel eens. Je kunt het soms bijna ruiken als je binnenkomt. Oké, okay, bijna ja. ruiken. Ja, doe eens nou, voor. Ja, ja. <laughs> nou, dat via de radio is toch wel ingewikkeld. Maar je kunt wel, ja, je, soms als je binnenkomt dan zie je het. Hè. De deuren zijn dicht, mensen zijn reageren op een bepaalde manier als dus je je voelt... als het water dat er geen openheid is. Een ja. antropoloog zou zeggen, ik loop hier eens rond... en na een tijdje voel ik wel en zie ik wel... wat er daadwerkelijk in het gedrag gebeurt. Ja, ja. ja, Dat is wat je kunt waarnemen. Maar in principe kun je het meten, je kunt het mensen vragen.
0: Je bent in je boek ook best wel kritisch... op allerlei Er en natuurlijk allerlei ideeën... die er worden gelanceerd zo nou ja, eigenlijk al decennia lang... over hoe je mensen leiding zou moeten geven... aan mensen leiding zou moeten geven. En jij zegt dus ook, dat zei je net in de inleiding al eventjes... Dat is toch vaak wat oppervlakkig als je dat vergelijkt met echt nadenken over basisbehoeftes. Kun je dat eens uitleggen?
1: Ja, ja eigenlijk als je kijkt naar de, de bekende managementgoeders. Laten we reëel zijn. Die vertellen natuurlijk geen onzin. Hè? De, de, zo bedoel ik het natuurlijk niet. Het is allemaal waar wat ze zeggen. Je moet een missie hebben. Hè? Bak Jim Collins, fantastisch boek gemaakt. Bak uh, Covey, fantastisch. Hè? Dus die hebben fantastisch mooie inzichten die je zeker kunt gebruiken. Maar het feit is wel dat je toch een beetje aan de bovenkant blijft. Ja. En die diepte, dus je kunt wel een mooie missie hebben... maar eigenlijk moet je iedere dag werken met mensen aan... wat doen ze, wat zijn hun doelen, wie doet hier wat. Ja. Dus als we, als we
0: bijvoorbeeld Kofi's pakken... En dan zou je kunnen zeggen, hij zegt, uh, uh, je moet uh, je eerste verdiepen in wat de ander eigenlijk wil duidelijk maken... voordat je jezelf zeg maar, kunt uitdrukken. Seek first to understand, then to be understood. Dat kan je als een soort leefregel beschouwen. Maar jij zegt, je moet
1: eigenlijk kijken wat daaronder zit. Welke behoeften zitten daar dan onder van andere mensen? Ja, je moet eigenlijk... Als je, je zou bijna adviseren... in iedere opleiding, die gaat over management... laat mensen kennis maken met die basisbehoeften. Zodat ja. dat... 10 miljoen jaar oude DNA, dat is eigenlijk nog ouder, maar ik heb even 10, 10 miljoen jaar gepakt... omdat daar een soort van afspitsing kwam. Maar als je, als je, daar, als je daar geen aandacht aan besteedt, ja, wat mensen dan gaan doen is toch angst. Dus de angst om niet voorzien te worden in die basisbehoefte. Want je wil waardering krijgen, je wil verbondenheid voelen, je wil veiligheid voelen. Op het moment dat je denkt of voelt, je krijgt dat hier niet, ga je je toch afweren. En medewerkers gaan bijvoorbeeld harder werken. Ja. Doen wat de baas zegt of trekken zich terug. Denk ja, hij kan wel zeggen dat ik moet innoveren. Maar als hij me geen veiligheid en verbondenheid geeft... dan ga ik hier mijn mond niet opentrekken. Ja.
0: En zo expliciet zullen dat mensen misschien niet... Met... Dat is onbewust proces. Ja, precies, onbewust
1: proces. Ja. Ja. ja, en eigenlijk is de kern ook van... Hè, want cultuur is heel belangrijk natuurlijk voor een organisatie. Hè. Als je die basisbehoefte goed vervult... hij heb maar hebt er ook zo'n schemaatje over opgenomen in het boek. Dan zie je eigenlijk ook dat op het moment dat, dat ik die basisbehoefte vervul... Als ik veiligheid bijvoorbeeld en uh, verbondenheid bied, ja, dan, dan is de mensgerichte kant dus ook sterker gevuld. Op het moment dat ik de mensgerichte kant goed vervul, is de kans dat mensen zich uitspreken. Hun behoeftes en expressie, noem het even innovatieve cultuur. Ja. Die kans is natuurlijk veel groter, dat gebeurt. Als de grenzen helder zijn, zoals je weet, wat zijn hier de kaders en de spelregels? liefst niet te veel, dat is de andere uiterste. Maar in ieder geval wel een aantal die duidelijk zijn. Ja, Dan weten mensen ook, oké, okay, binnen die grenzen kan ik acteren kan ik ook autonomie laten zien. En dat maakt dus ook dat mensen stabiliteit voelen. Dus stabiliteit, innovatie, mensgerecht, taakgericht zijn natuurlijk ook cultuurtypen... die ja. een organisatie opgeteld zeg maar, succesvol maken. Laten we nog eens even naar die basisbehoeften gaan kijken... die centraal in jouw
0: boek staan. Zijn ze alle zes even belangrijk? Of kun je zeggen, nou, het begint altijd met veiligheid bijvoorbeeld... of het begint altijd met autonomie? Ja,
1: dat is een goeie. Het verschil per organisatie zou je kunnen zeggen. Bij een organisatie is het een beter ontwikkeld dan het ander. Je kunt het ook niet allemaal over één kam scheren. Het zal ook nog verschillen. Grof gesteld, dat zeg ik ook in mijn boek, zou ik altijd in de kern gaan kijken. Eerst veiligheid, en verbondenheid en grenzen. Okay. Dat zie ik als een beetje als een fundament. Veiligheid, dat draait om? nou Veiligheid, dat gaat erover dat mensen zien dat eigenlijk simpelweg de baas aanwezig is... Dat ze merken uh, dat de baas ook achter hier staat. Dat die bescherming biedt. Dat die duidelijkheid creëert. Hè? Wie doet hier uh, wat? Dat er ook sprake is van een soort van zorgzaamheid van nee, die baas. Bijna een soort vader- of moederfiguur die we zoeken, of niet? Ja, Als je, in de kerk, als je naar scheenmaterie kijkt, dan hebben we het ook vaak over reparenting. Hè? Dus het zeg maar een beetje helpen heropvoeden. Nou, dat, zover gaat het natuurlijk niet in, in, in een organisatie. Maar kern de kerk is niet, willen mensen wel dat voelen. Hé, hey, daar is die, de aanwezigheid. Ze willen ook voelen van. Oké, okay, als het een keer spannend wordt, staat hij achter mij. We willen ja. natuurlijk ook voelen van... Uh, hij, hij of zij geeft een bepaalde zorg. Denk even aan die simpels, is je moeder nog ziek? En dat soort vragen, weet je wel. Maar ook echt de zijn, een telefoonnummer beschikbaar hebben. Ja, zeggen dan veel managers, tegen mij: ja, maar dat doe ik. En zeg ik, hoe vaak doe je dat dan? Nou ja, ik ben minimaal toch één keer per twee weken of drie weken op de vloer. Nou, ik zeg maar, ik heb het over iedere dag... Ja. Dus dat
0: is echt het grote verschil. Dit wordt gebouwd door dit soort dingen ja. dagelijks te doen. Ja. En niet door dat op, op je lijstje te hebben staan en zeggen: oh, twee weken geleden heb ik nee. het nog gedaan,
1: afgevinkt. Nee, dat voelen mensen. Mensen willen. Ja. Eigenlijk moet je. Je hebt dat programma, Undercover Boss, hè? dat ken je ja. misschien wel. Maar eigenlijk is dat gek. Eigenlijk is het raar dat een, dat een manager ondercover moet gaan om te weten wat er speelt Precies. op zijn werkvloer. Dus eigenlijk, als je er iedere dag bent... gaan mensen ook niet meer nadenken over... oh, ah, dat is de baas. Eigenlijk gaan ze dan gewoon opeens praten, zo gezegd Dus die veiligheid, die ligt ook eigenlijk nauw naast verbondenheid. Hè. Dus ja, mensen... want veiligheid was de eerste en verbondenheid... En... is de tweede. En ja. die, je moet mensen wel ook voelen van een baas. Van, ja, ik zei altijd baas, maar zeg maar even de leiders... van uh, welke richting hebben wij? Dus wat is het doel? Het hoogste ja. doel? Kijk, daar komen de managers, de, de management managementgoers weer terug. Hè. Natuurlijk heb je dan een goede missie. En natuurlijk heb je dan een goede visie, hè? En tegelijkertijd gaat het er ook om dat mensen dan weten. En wat betekent dat voor mijn werk? En hou dat dan ook simpel ja. uit. Dus wie doet hier wat? Maar verbondenheid dus dat... is wel grappig. Dat draait dus niet
0: alleen maar om de interpersoonlijke relaties in de werkomgeving. Dat draait ook om de verbondenheid met de missie van het bedrijf. Als ik je zo hoor.
1: Ja, ik heb jou zeggen. als ik het goed herinner heb jij ook een nieuw boekje gemaakt. En daar staat ook iets in over ongelijkheid. En dat is ook. Kijk, ongelijkheid hoort ook bij verbondenheid. Oké. Okay. Die bij ons DNA hebben wij een enorm gevoel van gelijkheid. Dat zie je in de maatschappij terug. Hè? Bijvoorbeeld bij de gele hersjes, eh, Black Lives Matter. Daar zie je dat soort bewegingen, voel je dat ook. Dat een sterk gevoel van ongelijkheid. Dat ja, maak je in de economie. Daar
0: worden mensen heel boos van.
1: Ja, ja maar pak een simpel voorbeeld. Je bent op je werk. De baas heeft een andere koffie. De baas heeft een parkeerplaats. De baas heeft een chauffeur. Als ja. dat mensen... Een eigen lift in sommige bedrijven een ook, eigen heeft, lift. zag ik en, ja. Als ja. dat toegevoegde waarde heeft... hè? Dan zegt iedereen dat is oké. Okay. Maar soms zou je de bodem een eigen lift kunnen en een eigen parkeerplaats. Ja, precies. Terwijl vaak is het omgekeerde het geval. En mensen voelen dan aan dat is niet oké. Okay. Maar iedereen snapt dat een directeur meer verdient en bepaalde uh, privileges heeft die voor een directeur nodig zijn. Maar op het moment dat je dat, als dat gewoon slechts een statisthema is, maar dan voelen mensen die ongelijkheid en dan neemt de verbondenheid af.
0: Dat is interessant, want je bent Nederlander, Limburger, maar je werkt voor een groot gedeelte in Vlaanderen. Ik heb altijd begrepen dat mensen in Vlaanderen veel beter kunnen omgaan met de hiërarchie zeg maar, dan, dan, dan Nederlanders. Maar als ik je zo wil praten, dan zeg je, nou, dat maakt niet zoveel uit. Nee,
1: het is een als basisbehoefte. Je, wereldwijd zijn dit basisbehoeften. En natuurlijk zijn er culturele verschillen. Hè? Dus je wordt ja. natuurlijk gevormd. Maar diep van binnen borrelt dit natuurlijk toch. En wat doet de gemiddelde Vlaming? Die, ja, die zegt ja, nee. Of die, in België zeggen we dan we wow, zullen zien, hè? we blazen een beetje. Ja. En dan, dan duiken we weg. Maar we doen het gewoon niet.
0: Ja, precies. Dus waar een Nederlander misschien boos wordt. En zegt ja, wie denk je wel? Wie je bent? Dan, dan, dan denkt de Vlaming nou, uh, bekijk het maar. Die ja. gaat gewoon zijn eigen gang.
1: Ja, dan ja. zit de cultuur. Kijk natuurlijk een pak. Een, een, een Chinees en een Japan. Die mag je natuurlijk ook, ook niet beledigen. Een Engelsman ga je ook wel anders mee om. Maar de kern is eigenlijk. Uiteindelijk willen ze natuurlijk ook gewoon waardering voeren. aan die idee heb ik, ja. hoor, ik hoor erbij. En
0: dan noemde je ook leren grenzen. omgaan met grenzen. Ja. En dat vind ik een interessante. Want dat is iets wat je vaak in allerlei theorieën over wat mensen dan drijft niet zo terug hoort komen. Waarom is dat zo belangrijk?
1: Nou, grenzen bieden stabiliteit. Dus als je het positief benadert, heb je naast je verbondenheid... dus positief, positieve grenzen. Als je missie en je visie hebt, in een management goed termen. Ja. goed termen. En als je naar grenzen gaat, dan is dat de positieve grens. De negatieve grens, is dat er duidelijke kaders en spelregels zijn. Dus je ieder ja. mens wil weten, oké, okay, autonomie vind ik fijn... maar ik heb wel behoefte aan... Enige duidelijkheid. Bijvoorbeeld op het terrein van financiën of juridisch of P&O. Ja. Als die grenzen niet helder zijn... dan gaat het mis. Want dan gaan mensen namelijk of geen autonomie pakken... of ze mm -hmm. pakken alle autonomie. En het uiterste geval... als je dat ook nog meer hebt gekregen in je opvoeding geen grenzen... dan krijg je de beroemde assisties aan de top, zal ik maar uh, ja, ja. zeggen. Dus je ja. kunt helemaal niet met grenzen omgaan. Dus mensen vinden het uitermate prettig als je zegt... oké, okay, de Even ik versimpel het wat. De baas is er, de richting is helder... Dat is gelijkheid. En oh ja, wij weten ook hier de, sta, de kaders en de spel. En is een spel ja, En, en daar hoort, hoort
0: ook bij dat je van, van collega's bijvoorbeeld op aan kunt Dat je weet van we kunnen elkaar, uh, afspraak is afspraak bij ons. Dat soort dingen.
1: Ja, dat, dat, dat hoort er natuurlijk ook bij. Je kent ook wel organisaties van ze zeggen ja. Maar als je bepaaltje komt, dan gebeurt dat toch niks dan blijft Pietje gewoon zitten, terwijl wij ons hier heel hard... Heel ja, ja hard precies. Grote irritaties voor veel medewerkers. Ja, dus ja. grenzen trekken is heel, normaal. is heel normaal. En natuurlijk, en dat is weer het subtiele... dat is ook wat je uit de schematherapie weer meeneemt... het is grenzen trekken, maar niet lomp. Dus je moet ook weer een verbinding blijven. Dus het zijn, de moet verbondenheid komt weer terug. Je zegt, hé, hey, ik wil met jou praten over deze grens... Uh, soms krijg je dan zelfs die even in die termen, zo mag zeggen, of je krijgt een waarschuwing. En tegelijkertijd, de dag daarna, jij bent de leider, jij bent de volwassen kant, jij komt naar die man of vrouw toe die het betreft en je gaat weer het gesprek aan. Het was zoals een vervelende dag, we hebben een maatregel moeten treffen, of ik heb je even terecht moeten fluiten. Ja. Hoe zetten we er vandaag bij? Hoe kunnen we weer verder? Dus je moet wel weer in gesprek bij ja. Vaak wat ik dan meemaak in de praktijk, is dat leiders dan ook zeggen, ja die voldoet niet, die moet weg. Ja, ja. Maar dat is iets anders. Hè?
0: Ja, maar dat zou dus in. Het, dat is grappig. Doe me, me zo aan het gezinsleven denken, wat je zegt. Want bedoel, ja, je stuurt soms een, een kind naar uh, zijn of haar kamer. Maar na een tijdje ga je er als volwassene zelf naartoe. En dan ga je even samen op de rand van het bed zitten, dan ga je even praten met elkaar. Ja. En dan kan je weer verder. Uh, je zegt toch niet uh, van je kinderen van nou, die moet maar weg, want dat, dat werkt niet, hè? Deze, die, die voldoet. niet.
1: Nee, uh, nee, ja. nou, als je dat zo zegt, doet mij nog denken aan een ander inzicht uit het boek. Wat, want je vroeg er aan het begin nou, wat ik ja, ja. echt de moeite waard van is: verantwoordelijkheid naar draagkracht. Um, dat bedoel ik mee te zeggen, wij gaan altijd uit, dat vind ik ook een nadeel bij de managementgoeroes, van toporganisaties. En dat hoort bij coachend leiderschap, ruimte, autonomie, eigenaarschap, iedereen werkt samen. Dat is een utopie. Ja. Want in de, in de meeste organisaties zijn mensen die verantwoordelijkheid aankunnen. Mensen die kunnen leren en groeien. En zij die beperkte verantwoordelijkheid kunnen dragen. En die laatste groep, die vraagt eerder om taakgericht leiderschap, duidelijkheid op dagbasis, bij wijze van spreken. Ja. Dat je die valt met coachend leiderschap. Dat vind ik persoonlijk een inzicht wat ik uh, vaak ook in de coaching bij mensen meeneem. Van wat voor een team heb je? Kun je het een beetje inschatten? Kunnen ze uh, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid dragen? Ja, we willen naar zelfsturing. Ja, maar als die mensen niet gewend zijn om elkaar aan te spreken. Als ze niet gewend zijn om te weten waar zij mee goed doen. Uh, dan zou ik voorzichtig zijn om zelfsturing te starten. Ik zou eerst eens kijken van hoe, hoe sterk zijn de mensen ja, eigenlijk. Waar hebben mensen, wat voor leiderschap hebben mensen eigenlijk behoefte aan? ja, ja goede vraag. Zeg,
0: we hebben het gehad over veiligheid, verbondenheid en leren omgaan met grenzen, maar er waren er nog drie. En dat vind ik toch wel leuk, want zoals je dat uitlegt... even heel praktisch, dan denk ik... Hé, dan begin ik het steeds beter te begrijpen. Dus als we nou waardering, autonomie en zelfexpressie... ook nog even zo per stuk in een minuutje... per stuk ongeveer kunnen
1: behandelen, zou dat mogelijk zijn? Tuurlijk. tuurlijk. Ja, waardering? Ja, als je naar waardering gaat... dan gaat het er eigenlijk over dat je het gevoel hebt... dat je ertoe doet. He, dus dat je waardevol bent. Ja. Ik zag in jouw laatste boekje ook het een en ander over complimenten staan. Ik zeg daar ook iets over in mijn boekje.
0: Ja, leg eens uit de complimenten, ben je niet zo'n heel groot fan van. Of je moet in ieder geval zorgvuldig mee omgaan, begrijp ik. Ja,
1: je, je moet. Nou ja, ik, laat ik het anders formuleren. Ik ben voor complimenten. Dus complimenten zijn goed, maar je moet, ze moeten wel, uh, zou ik maar zeggen, realistisch zijn. Ja. Dus op het moment dat je een compliment geeft wat informerend is en realistisch, bijvoorbeeld, oh, je hebt die nota heel erg mooi geschreven. Hè, uh, ik zag daar de probleemstelling heel erg goed terugkomen. Iets in die sfeer, dan zeg je iets over iemands gedrag. Ja. En dan bouwt het op. Als je tegen iemand zou zeggen. Dat was de beste nota ooit. <laughs> ja. Dan zeg je eigenlijk. Dat gelooft niemand. <laughs> ja, maar ook. Wat moet je dan de dag daarna nog doen? Ja, als, als medewerker. Dus ja. is het eerder een, een compliment. Je mag
0: nu met pensioen. Je ja. hebt de beste nota ooit geschreven. Ja,
1: ja dan gaat het veel meer over. Uh, eigenlijk van wie ben jij als persoon. Terwijl dat, dat ja. eerste, dat informerende. Dat gaat meer over uh, gedrag. Ja. En dat is. Uh, daarom zeg ik. Kijk, re regelmatig complimenten geven. Dat is uh, zeker nodig. En het punt is dus alleen. Zoek naar realistische complimenten. Ja. En kijken tegelijkertijd, ja, wat ik al aangaf, dat, dat je het dan ook niet overdrijft. Hè? Dus ja. uh, je bent de beste enzovoorts. Je wilde ook nog naar autonomie. Hè? Ja, autonomie. Ja, ja. Ja, ja. Autonomie, ja, goed, ik gaf het aan, net heel kort. Uh, verantwoordelijkheid naar draagkracht. Hè? Dus uh, niet iedereen is een professional. Ik heb ergens in mijn boekje, zeg ik van, niet iedereen is Lionel Messi. Hè? Je hebt ja. gewoon normale voetballers. En die kunnen best wel wat aan. Maar je hebt ook, ik ja, ja. maar zeggen, wat minder begenadigde voetballers. Ja, die zie je meestal niet op tv, maar die heb je wel gewoon in je bedrijf. Dus ja, je precies. hebt ook wel mensen die wat ja. minder aan kunnen hebben, wat dingen meegemaakt of anderszins. Die zitten echt niet te wachten. Ja, ook wel een beetje op coach en leiderschap, maar die zitten vooral op duidelijkheid te wachten. Die mensen willen meegenomen worden. Wat moeten wij hier doen? En ja, bij autonomie, als je dan zegt ik wil toch uh, gaan groeien naar meer eigenaarschap, dan is dat belangrijk om, uh, om te onderzoeken. Maar ik zeg ook wel zet de piramide maar op de kop, hè, als je dan zover bent. Dus dat wil zeggen, de manager zit niet aan de top. Maar de manager zit aan de onderkant, piramide op de, op de, op de kop. Ja, en die ondersteunt. Ja, want je mag je ook wel eens afvragen. eigenlijk wat, we, wat wij dus een beetje aan het de delen zijn. kun je dat wel van één persoon verwachten. Ja. Dus, dus als je naar de oertijd uh, teruggaat, dan zie je ook veel meer gedeeld leiderschap.
0: Hoe ja, leerde dat? Hè? Dat schrijf je ja. in je boek inderdaad. Als ja. ja. er een bepaald probleem was, werd degene die dat probleem goed kon oplossen. was dan tijdelijk ja. de leider. Ja. En, en als er dan weer een ander probleem zich voordeed, werd iemand anders op dat moment leider. Ja,
1: ja. ja. eigenlijk is dat, je zou kunnen zeggen, populair gezegd, is dat een beetje ook het zelfsturende idee. Maar dat moet je wel goed onderzoeken. Wat is de draagkracht? Wie is waar goed in? En wie kan de leider zijn op welk onderwerp?
0: Ja, ja. En dan gaan we naar zelfexpressie. Ja. Als laatste waarde. Daar hebben ze alle zes even, bespro ja, ja. even besproken.
1: Je moet er natuurlijk langer over doen. Maar goed, we hebben 23 minuten. We doen het, we doen het snel, dus dat ja. kan. Hè? Nou, ik ga wel aan zelfexpressie. Mijn beleving kunnen alleen maar ontstaan als je ook voldoende veiligheid en verbondenheid biedt. Maar ja. niemand gaat zijn nek uitsteken als het niet veilig is. En als je die idee hebt, kom je eigenlijk niet bij bij deze club. Dus mensen willen zich
0: wel uitspreken, maar doen ze alleen maar als ze denken: van nou, er wordt ook naar geluisterd en mijn kop gaat er niet af als ik iets zeg. Ja, dat, dat is die
1: basis. Dus je, ja. Dat zeggen we toen straks Veiligheid, verbondenheid, grenzen, dat is één. Als dat staat, dan kom je eigenlijk aan die zeggen: oké, okay, nou ga ik zelf expressie ook organiseren. Want het klinkt gek, maar je moet eigenlijk ook wat tijd gaan reserveren. Dat zie ook, wel hebben door goede organisaties. Dat je dus tijd maakt voor: ik mag hier renoveren, ik mag hier fouten maken. En dat innoveren gebeurt ook niet letterlijk tussen drie en vier. Maar daar kun je misschien samen een idee ontwikkelen en, 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 en het er eens een keer over hebben. Maar dat ja. gebeurt letterlijk onder de douche of als je gaat tennissen of je gaat op vakantie.
0: Dan krijgen mensen
1: ideeën. Ja, ja precies. Dus, ja. Maar die ruimte, je moet dus ruimte maken dat het gezegd kan worden. Het begint natuurlijk nogmaals met die veiligheid, maar daarnaast moet je die ruimte plannen. En tegelijkertijd moet je mensen het idee ook meegeven, maar het hoeft niet per se, per se tussen drie en vier. Ja. Want het, het, het gebeurt dus in je onbewuste een tijdje later. Oké, okay, dat is
0: interessant inderdaad. Dus, een soort, dus op die manier creëer je, dus je dus ook een organisatie... waar mensen ja, betrokken zijn op hun werk. Ideeën ontwikkelen, ook in hun vrije tijd. En dan dat toch weer
1: delen op het werk uiteindelijk. Ja, maar uiteindelijk ja. willen mensen... Hè, we gaven, ze willen die zes basisbehoeften voelen. En dan natuurlijk werk je zeg maar eventjes tussen de negen en vijf gemakshalve. Maar uiteindelijk stopt dat niet. Als je het goed doet, dan, dan zal die meneer of mevrouw ook denken... ah, dat schrijf ik even snel op, want ja. Dan voelen mensen zich ook betrokken bij het bedrijf ja. als, het, als de werktijd zeg maar, voorbij is. Ja, ja, en als ik nu kijk in mijn praktijk en ik moet zeggen de burn-outs nemen alleen maar toe. Dan zie je mensen als ze binnenkomen zeggen ja, ik ben een nummer. Ik, ja. doe, dat, ik doe dat niet toe. Laatste tip.
0: Ik ben, ik, ik ben manager, ik ben, ben ondernemer. Ik luister naar en denk potverdikke, dit is echt heel belangrijk.
1: Maar ja, waar begin ik? Nou eigenlijk wat we in het begin een beetje zeiden. Het begin bij het begin. Ken je zelf goed. Terug naar het begin. Terug ja. naar het begin. Ja. Dan zou ik zeggen, onder, kijk eens eventjes welke basisbehoeften in jouw bedrijf het meest ja, voorzien zijn. En welke je over twijfelt. Ik heb al een soort vragenlijstje over opgenomen. Dat is niet ja. heilig, maar het gaat een beetje over zeg maar, een stukje zelf in zicht. En als je dat hebt staan, ja, dan ligt het voor de hand waarschijnlijk dat je gaat beginnen met veiligheid en verbondenheid en grenzen. En dan heb je het eigenlijk over jezelf. Ja. Heel helder. Ik wil
0: je hartelijk danken, Leon Schaapkes. Specialist in arbeid, organisatie en gezondheid. En auteur dus van het boek 10 miljoen jaar leiderschap. Dankjewel.
1: Dankjewel dat we nog zijn.